0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第675集，《盛世一统山河日月明》之《明太祖重点治国六》。通印案与郭桓案。明朝建国后，元末腐败的风气再次兴起，在中央和地方衙门中泛起一股贪墨之风。贪墨所起，以六曹为罪魁。这股歪风邪气，趁王朝体制变革的空隙而起，不仅威胁着新王朝政治体制的正常运行。而且对正常社会秩序的建立和巩固产生了消极的影响。太祖朱元璋出身于社会下层，对元末腐败的吏治有着切身的体会，对贪官污吏深恶痛绝，认为吏治之弊莫过于贪墨。洪武二年（ 1 3 6 9年），他告诫群臣：“朕昔在民间。”实践州县官吏多不恤民，往往贪财好色，饮酒废事，凡民疾苦视之漠然，心实怒之，故今言法尽。但欲官吏贪污离害无民者，罪之不恕。朱元璋运用刑律处置贪污案件，但仍不能有效的阻止贪污腐败风气的蔓延，多起大案相继发生。这就促使朱元璋不惜轻罪重判、法外用刑，用重点整肃吏治。空印案与郭桓案就是其中最著名的两起贪污大案。空印案发生于洪武九年（一三七六年），这是一起明太祖严惩地方财政人员持空印账册至户部结算钱股的重大案件。所谓空印。就是指事先盖好官印的空白账册。明朝规定，各布政司、府、州、县对本地的户口、钱粮、军需等事项，均需在年底时派人到京城的户部进行核对。为了防止官员舞弊，明朝还规定，地方上的账目要与户部的账目完全吻合，稍有出入即被驳回，要求地方重新填写。地方上报的文书还要加盖地方衙门的印信方能生效，逐级核对无误后方可通过。事实上，地方上的账目与户部的账目时有出入，地方官员如要回到原地重新填写，有时要往返上千里以上，这样不仅浪费时间，而且会延误上报的时间。因此，各地进京申报的地方人员就便以形式，在进京时携带多份空账册。以便在被户部驳回后重新填制，此法作为权宜之物，上下早已习以为常。明太祖朱元璋偶然得知此事后，认为官员相互勾结、徇私舞弊，大为震怒，下令彻查。空印案发生后，宁海人郑士立上书诉冤。郑士立是湖广按察使检视郑士元的弟弟，在空印案中。郑世元因参与考教前股数目而被捕入狱。郑世立指出，考教前股的账册必须加盖完整的印信方可使用，而且是加盖在两张纸上的齐缝印，即使被奸人得到也不能使用，何况一般人也得不到。各地编造前股账册的依据都在各府县留有存根，无论在当地合计还是到省城合计都无法作弊。再者，先加盖印信而后书写，不过是权宜之策。朝廷对此并没有明确禁止，各级官吏并不知这是犯罪。而现在朝廷突然要给他们治罪，无法让人心服。虽然郑士立将空印案的原委讲得很清楚，但朱元璋此举意为杜绝奸诈之徒，不为所动。最后，郑士元、郑士立都被处以重刑。将全国包括13个省、141个府、1,000 多个县的竹印长官及署字签名者一概处死，副职以下的官员打一百棍，充军流放。洪武十八年（ 1 3 8 5年），又爆发了户部侍郎郭桓倒卖官粮案，史称“郭桓案”。御史徐敏、丁举亭弹劾郭桓等人与北平布政使司提刑按察使司等官吏勾结贪污、吞盗官粮。朱元璋听说此事后十分愤怒，即令司法部门依法严加追查。此案一直牵连到礼部尚书赵茂、刑部尚书王惠迪、兵部侍郎王志、工部侍郎麦志德等高级官员和许多布政使司的官员。在追查过程中，还发现他们贪污了大量没有入库的税粮和鱼盐等项税款，其数量之大，令人震惊。据大告记载，郭桓的罪行有：其所盗官粮以军未言之三年所积卖空，前者榜上若欲进写，恐民不信，但略写七百万耳；若将其余仓分并十二部正司，通同盗卖贱在仓粮。即接受浙西等府钞50万张，卖米190万不上仓，通算诸色、刻成、余盐等项，即通通承运库官范朝宗偷盗金银，广汇库干张玉旺支钞600万张，除盗库建在金银宝钞不算外，其卖在仓税粮，即未上仓该收税粮及余盐诸色等项，共折米算所费者 2,400 余万斤粮。朱元璋随即将赵茂、王惠礼等人处以弃市之刑，郭桓及六部侍郎以下的官员也一概处死。一时间，与各部政使司有牵连的大小官吏及万人也都被逮捕入狱，严加治罪。追赃时又波及全国各地的一批地主富户，受牵连而破产者不计其数。由于此案株连过广，导致民怨沸腾。明太祖最后不得不杀掉此案的主审官员吴庸等人，以平息众怒。郭桓案是一起比空印案牵连更广的大案。朱元璋通过此案，不仅彻底打击、震慑了贪官污吏，也打击了地方豪强。通过这两起大案，明初的吏治大为好转，明初的清廉之风持续了很长一段时间。肃清吏治，也为经济的发展起到了很大的推动作用，为后世的发展奠定了坚实的经济基础。但不可否认，这两起大案牵连甚广，许多无辜者无端丧命，充分暴露出明太祖专制统治的残暴性。